0: Die wissen das wahrscheinlich nicht bewusst, Es ist einfach unbewusst, Schwingt unbewusst mit und wollen das nicht nochmal erleben. Genau. Und dann dieses Kämpfen. Wie bereit bist du dafür zu kämpfen, für deine Wahrheit, für deine Kraft, für deine innere Kraft? Wie bereit bist du dafür? Und es ist anstrengend. Es ist wie Sport. Wenn du einen Bauch, wenn du ähm, ein also äh, genau, ähm, Sixpack haben möchtest, ja? oder keine Ahnung, Muskeltraining. So. Es ist anstrengend und du musst dranbleiben, dranbleiben. Wenn du es geschafft hast, wenn du nicht mehr dran bleibst, dann kommt der Bauch wieder zurück. Ja! Und dann ist es, das ist es, dass die meisten dann sagen: Nein, das ist es mir nicht wert. Und dann, das möchte ich auch sagen und sagen, ach, meine Energie ist dafür zu, ähm, äh, zu kostbar dann mache ich doch viel was, was Schönes. Ich genieße dann lieber das
1: Leben. Das Leben genießen aus vollen Zügen. Und zwar auch, wenn wir wütend sind. Das heutige Thema von dem Gespräch, was ich geführt habe, ist Wut. Wut. Wie leben Frauen eigentlich Wut aus? Und ich habe mit Yin gesprochen. Du hast jetzt gerade schon ein bisschen einen Ausschnitt gehört aus dem heutigen Interview. Yin ist Täterhielerin, veranstaltet Frauenzirkel, immer an den Mond angepasst. Und ja, hat eine super erfrischende, authentische Art und Weise, mit Themen umzugehen. Ja, wir reden einfach in diesem Interview ziemlich offen darüber, wie uns das Thema beschäftigt hat, was so ein bisschen so ein Stigma sein könnte, was die Gesellschaft auch so ein bisschen mitbringt, ne? also uns Frauen gegenüber, vor allen Dingen was Wut angeht. Und ja, wir tauschen uns auch darüber aus, was uns bis jetzt sehr geholfen hat, was wir wirklich aktiv tun, wenn wir in so eine Phase geraten, dass wir selber wütend sind oder jemand in unserem Umfeld wütend ist. Das bedeutet, es geht wirklich viel um diese Emotionen, um Frauenthemen und wenn dich das Ganze interessiert, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, dann freue ich mich sehr, wenn du einfach dran bleibst. Ich bin die Silke, ich mache hier immer diese Folgen. Ich bin selber Schauspielerin und Coach. Das heißt, wenn du Wünsche haben solltest, Anregungen hast für diesen Podcast, dann kannst du auch immer gerne auf mich zukommen und mich anschreiben. Ansonsten kommentiere auch einfach ganz fleißig unter den heutigen Instagram-Posts. Da ist ein kleiner Teaser bei Instagram, bei Lebenskünstler mit Y. Und teile uns gerne mit, wie die Folge für dich gewesen ist und wie du mit dem Thema umgehst. Und jetzt sage ich einfach, gute Unterhaltung, viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, liebe Yin, herzlich willkommen beim Lebenskünstler-Podcast. Ja, wir haben uns ja ein ganz tolles Thema ausgesucht, beziehungsweise ich wollte unbedingt mit dir über dieses Thema sprechen, über das Thema Wut. Ähm, und ja, wo ich dich das erste Mal auf Fotos gesehen habe und auch auf dem Instagram-Account heute, habe ich noch geschrieben, wenn man dich nur sieht, <lacht> rechne ich jetzt persönlich nicht mit dem ganzen Wut-Thema und mit dem, wie du auch über Sachen sprichst. Also wenn man dir dann folgt und auch die Videos anschaut und auch in deinem Women's Circle ist, finde ich es total erfrischend und überraschend. Und da wollte ich jetzt direkt einfach mal ansetzen bei einer ganz besonderen Vorstellung auf das Thema bezogen. Wut und deine Außenwirkung und wie du auf Menschen wirkst, was du bis jetzt erlebt hast. Wie war bis jetzt... Als Yin, deine Entwicklung mit dem Thema und ähm, einfach ganz kurz das, was ich erlebt habe, kennst du das? Ähm,
0: ja, erstmal hallo Silke, ja. hallo Zuhörer, danke für die Einladung, danke für die und um, Ja, sehr spannend, meine Ausführungen. Ja, ich äh, kann das bestätigen, dass man wahrscheinlich nicht von mir denkt, dass ich auch eine ganz andere Seite habe und die Seite habe ich, die wollte ich. Oft einfach verstecken oder einfach sagen: Ja, also so wie die Gesellschaft es haben möchte, lieb und nett sein, höflich sein. Und höflich sein ist okay, aber ähm, ich denke, du beziehst das auch auf diesen Women's Circle von gestern, den wir gestern hatten, den Neumond Circle, dass ich da wirklich einfach. Ähm, Tachelist mal geredet haben, kann ich mal so sagen. Ne? Und da auch diese Wut aber ähm, so gefiltert habe, dass die noch angepasst ist. Ne? Also ja, das fällt mir gerade so ein.
1: Ja, wunderschön. Äh, ich habe jetzt gedacht, ich starte mal vielleicht ein bisschen außergewöhnlicher als sonst, ja. um einfach meine Wirkung, so einen Kontaktpunkt, den ich mit dir hatte, mit einfließen zu lassen. Und trotzdem, ähm, jetzt hat es schon ein bisschen erwähnt, du hast einen Frauenzirkel, ähm, mhm. du arbeitest viel mit Frauen, ne? Mhm. Mhm. Du hast genau. ja auch einen schönen Obertitel, das ist aber auch dein Name bei Instagram und sowas. Weibliche Revolution, genau. Genau. Was genau meinst du mit Revolution,
0: also weibliche Revolution? Ja, also weiblich, also das kam wirklich so im ähm, so mic also ich habe das einfach gebrainstormt und dann kam das und dann habe ich das eingefühlt und dann, ja, genau das möchte ich. und ähm, Weiblichkeit ist ja wirklich dieses Stille, Fühlen und dieses Sanfte für mich und dieses mh, eher wirklich dieses Fühlen. Ja? Und Revolution ist dieser Aufbruch, dieser Aufbruch, dass also eigentlich auch symbolisiert, soll es Yin und Yang symbolisieren, dass diese Polarität ähm, symbolisieren und ähm, es muss aber nicht so eine Revolution sein, die so mit Mord und Totschlag und keine Ahnung ne, also das ähm, tut man das ja immer so in Verbindung Revolution ja das ist da halt sehr sehr ähm, vielleicht auch laut sein muss und das möchte ich aber nicht ich möchte das anders haben ich möchte einfach weiblich haben mhm. und es ist wahrscheinlich am Anfang auch etwas verwirrend, wenn man das so liest oder man kann sich darunter erstmal nichts vorstellen, ja. Und ich mache es einfach in meinem Tempo, in meinem Zyklus und ja, so wie mein Gefühl das jetzt einfach so sagt, wie ich es, wie ich diese Revolution mir vorstelle. Es, es ist nicht so jetzt und sofort, es ist einfach Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Genau. ja. ja. Ich weiß nicht, ob es klar geworden ist, aber ja. Wir
1: kommen bestimmt noch dahin, dass es auch immer klarer wird. <lacht> ähm, ja, voll passend mit deinem Vornamen dann auch noch, ne? Ja,
0: ja, das ist mir sogar noch gar nicht aufgefallen, bis irgendwann jemand auch gesagt hat, ja, du hast voll den schönen Vornamen, Yin. Und ich habe mir gedacht so, hä, okay. Und dann so, ja, Yin und Yang und... Du, also, dass ich irgendwie so das Yin verkörpere, so ja, als Frau und genau, aber das habe ich ja die ganzen Jahre nicht verkörpert. Ich war komplett im Yang, also wirklich nur auch äh, nach außen hin und viel tun, viel machen und ja. Mhm. ja.
1: Genau. Ähm, da habe ich jetzt direkt eine Frage, wenn man das jetzt so unterteilt und sagt, okay, Yin ist... Also Yang ist machen auf jeden Fall und tun. Was ist dann Yin im Gegensatz dazu? Nichts machen. Nichts
0: machen. Einfach mal ja, nichts machen, einfach nur zu sein. Ja, einfach zu sein. Und dieses Wort zu sein, das ist ja jetzt in dieser spirituellen Szene, wird es ja in aller Munde genommen, zu sein, zu sein, zu sein. Und was bedeutet das, in diesem Moment zu sein, jetzt mit dir zu sprechen und nicht mit den Gedanken, woanders zu sein. Und ich bin da auch noch nicht, weil das ist so schwierig, einfach nur zu sein. Mit meinen Kindern, das merke ich. Wenn ich mit meinen Kindern dann spiele und irgendwann aber drifte, driften die Gedanken einfach weg und dann bist du nicht mehr. Also dann bist du woanders mit deinen Gedanken. Ja.
1: Mhm. Ja. Ja, es ist ähm, für mich persönlich, deshalb stelle ich diese Frage jetzt gerade, es ist immer super schwer zu greifen, weil ich verstehe schon körperlich irgendwie, was du meinst. Ja. Ähm, man kann zum Beispiel sehr im, ha also im Hasseln, im Tun sein beim Machen. Man mhm. kann auch was machen, aber dabei sehr im, in der Ruhe sein. Ne? Ja. Ich finde es ja. schwierig, weil ich glaube, dass das oft missverstanden wird im, wirklich im, in der Lethargie. Also, dass man auf einmal denkt, Ying ist lethargisch sein. Okay, Jing ist, dann sitze ich jetzt nur noch auf dem Sofa rum und also im Endeffekt glaube ich, dass missverständlich oft in der Gesellschaft auch verstanden wird, dass es dann bedeutet, ja okay, dann mache ich jetzt halt wirklich gar nichts mehr und dann aber auch, verstehst du, was ich meine, so ein bisschen auf der anderen Seite vom Pferd runterzufallen und mhm. das ist auch schwer in Worte zu fassen, aber du hast es gerade so schön ähm, schon beschrieben, dass das für dich vielleicht auch, also so habe ich zumindest verstanden, dieses mit den Kindern spielen und sich darauf voll einlassen, da macht man ja trotzdem
0: etwas. Mhm. Ne? Ja. ja, 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 genau. Aber in diesem Zustand, wirklich nur dann mit den Kindern präsent, also, dass man auch mit dem Kopf, mit allem, mit dem Körper einfach da ist. Jetzt zum Beispiel mit dir. Ich rede mit dir. Ich sehe dich. Und ich ähm, finde, das ist wirklich auch sehr schwer in Worte zu fassen. Ähm, und dann halt nicht mit den Gedanken woanders zu sein.
1: Ja. Mhm. also jetzt zum Beispiel bei so einem Interview hoffentlich kann ich alle Fragen beantworten bin ich jetzt irgendwie bla? also wenn sowas das wäre dann wieder dieses daraus sich rausdrehen ne?
0: oder ja 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 genau genau, genau. Ja. Mhm. ja 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 und jetzt ich beobachte auch mich jetzt einfach in meinem Inneren was es mit mir macht ja ähm, während du mir, mir die Fragen stellst und ich bleibe im Körper und im Körper genau mhm. Ja und mach mir jetzt nicht Sorgen was stellst du jetzt für eine andere Frage damit ich jetzt perfekt beantworten kann mhm. ja. und Aufregung ist natürlich auch jetzt da ja ja
1: Aufregung ja. ist ja Aufregung Aufregung ja. ist was Schönes ich schaue hier ins Hier und Jetzt genau ja, hm. ja. Ähm, um direkt mal jetzt sind wir bei Aufregung aber um mal wieder das ein bisschen auf die Wut jetzt so langsam hinzulenken, weil ich glaube, da können wir noch sehr viel drüber reden. Äh, wie genau würdest du sagen, bist du, wenn du, wenn du wütend wirst? Wie würdest du das beschreiben?
0: Hast du mich gestern, also jetzt mal genau, ähm, mich wütend, also in diesem Circle, wo wir waren, hast du mich da dieses, hast du mich wütend erlebt? Oder war da, hast du diese Wut einfach
1: gespürt von mir? Ich habe die gespürt. Mhm. Sie waren nicht unangenehm. Absolut mhm. nicht. Also ich mag Wut sowieso. Ich habe da sowieso so ein
0: Fabel für. Ähm, sehr kraftvoll. Mhm. Ja, genau, genau, kraftvoll. Und ich glaube, da, da differenziert sich das auch, dass ähm, die eine Wut, wenn die nicht gefiltert ist, wenn die wirklich einfach so wie ein Vulkan herausschiebt, und das ist bei mir sehr, sehr oft gewesen. Ähm, dass, ich das nicht, dass ich da nicht, dass ich da die Kontrolle drüber habe oder dass ich jetzt einfach, dass ich mitgerissen, werde in dieser Emotion, in dieser ganz starken Emotion, dass ich dann aus mir heraus, aus außer mir, außer mir bin, also wie die aus der Haut fahren, genau. Und dann sagt, und dann wird das ja auf keinen Fall von der Gesellschaft angesehen, dann wird man und dann wird man abgestempelt und dann sagt man nee. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall ist das. Ähm, das ist ja, dann wird man ja etikettiert mit, als Furie oder ne, also man wird ja direkt verurteilt. Und ich glaube, wenn man das aber so, wie ich es dann filtere, das dann so kraftvoll dann rüberkommt, dass ich nicht da, man muss nicht schreien, man muss es nicht. Ja, man kann es dann wirklich so in Worte fassen dass diese Wut halt, wie du sagst, angenehm ankommt und das dann halt bei dem anderen was bewirkt. Also das ist dann, weil wenn man einfach drauf losschreit, dann macht derjenige direkt zu. Ne? Dann ist das ja so wie ein Feuer übergießen und das will ja keiner. Genau.
1: Ja, die Feuerdusche einfach so abbekommen, <lacht> ist ja. nicht so angenehm. Mhm. Genau, genau. Ähm, ja, das ist wieder sowas: so ich habe das sehr ähm, sanft trotzdem dabei erlebt, also kraftvoll, aber trotzdem war die Energie sehr bei dir. Also, du hattest das, war ich kann es eher wie so ein Pulsieren beschreiben. Mhm. Und da ähm sind so viele schöne Sachen drin gewesen, die ich alle so kenne von mir. Ich kann ja einfach mal ein bisschen, also ich bin. Jemand, für den Wut, Wut und Willenskraft habe ich schon mitgebracht, so als Kind. Das kennt man schon von mir als ganz kleines Kind. Ähm, ich sage es nur für den Zuhörer, aber jeder hat ja auch nochmal eine andere Beziehung zu dieser Emotion. Ne? Und es ist, glaube ich, immer dann ein Problem, so eine Kraft, so eine Urkraft, so eine Urgewalt gar nicht haben zu wollen. Ne? Mhm. Oder? Also wenn man die so komplett nicht spüren will, wenn man die versucht irgendwie zu umgehen, wenn man die runterdrückt, wenn man die versucht, irgendwo aber bloß nicht, bloß nicht hochkommen zu lassen. Mhm. Ähm, das finde ich halt ein total spannendes Thema. Das hast du jetzt gerade auch so schön beschrieben. Und jetzt kommen wir mal dahin. Hast du für dich ein Ritual oder hattest du irgendeinen Punkt in deinem Leben, wo du zum Beispiel gestern, wo du das dann auch mal in der Gruppe geteilt hast, die du ja auch leitest, ne? ähm, was ja auch mutig ist, da einfach als Gruppenleitung zu sagen, ich teile jetzt was mit euch, auch aus einem bestimmten Grund, aus einer Intention vielleicht. Weiß ich nicht, was du dir vorher gedacht hast, aber... Ähm Trotzdem ist es ja gerade in der leitenden Position als Frau, wo man dann ja auch immer direkt denkt, okay, jetzt nicht die Fassung verlieren, nicht, das, nicht, zu dick, also nicht zu tief eintauchen, ich muss alles im Griff haben, ich bin doch jetzt die Vorreiterin, ich muss doch jetzt hier alles schon erledigt haben, ich, sonst kann ich doch nicht was weitergeben und solche Gedanken halt. Das ist jetzt mal so ein Beispiel, aber welche Prozesse sind da bei dir, angewiesen ähm, und hattest du mal irgendeinen so Shift-Moment bei dir im Leben, wo du das einfach entschieden hast, so nee, ich gehe jetzt mal mit der Wut mal bewusster um oder ja, <lacht> wie war das bei dir?
0: Das Schöne ist einfach, ich bin auch ein bisschen überrascht äh, eigentlich, weil äh, ich das gestern ja komplett nicht getan habe. Ich habe gar nicht, es war... Die, auch damit die, also das, dass wir die Zuhörer ins Boot holen, dass wir, ähm, dass jeder seine Erkenntnisse geteilt hat und jeder seine kleine Geschichte und dann kam ich dran und dann habe ich einfach das, ich weiß es nicht, habe es einfach, ich wollte es unbedingt teilen, ich wollte es unbedingt teilen und ich möchte natürlich auch ein Stück weit einfach meine Erfahrung ähm, teilen, dass es, ähm, dass es be was bewirken kann. Also, dass wir, mh, dieser Punkt, genau, dieser Punkt, ähm, was ich durchlebt habe, immer wieder an demselben Punkt gelange, okay, hier war die Grenze und ich habe die wieder überstiegen. Ich habe immer, also es kommt immer wieder das gleiche Thema, es kommt immer wieder das gleiche Und irgendwann ähm, läppert sich das ja und der Ärger, der steigt und dann irgendwann, ist dann diese immense Wut, die du nicht mehr unterdrücken kannst. Und genau, und dann äh, kannst du das ja durchschreien oder ins Kissen boxen und sowas machen. Aber das, das bringt zwar in diesem Moment, ja, du lässt es halt ein bisschen raus, aber mh, du kannst diese Kraft aber auch verwandeln, so wie ich es gestern gemacht habe. Aber das war ja nicht gewollt. Es war nicht gewollt, dass ich es so überbringe. Und das war, überrascht mich einfach äh, auch, ähm, dass ich dann so diesen Prozess einfach immer wieder ähm, die Wut gespürt habe und dann immer wieder ja, geschrien habe oder halt auch ähm, außer mir war, ausgerastet bin also ne, und also nicht so geredet habe wie gestern zum Beispiel in einem ähm, Circle, ähm, dass ich da ja, weder eine Rolle spielen wollte. Ich wollte keine Rolle, also ich, war, ich wollte nicht Täter sein, ich wollte nicht Opfer sein, ich wollte auch kein Held sein. Genau, und das, genau, und diesem Drama-Dreieck habe ich mich immer befunden, genau, habe ich mich immer, ich, entweder war ich so wütend und ich war einfach die Opfer, ich war der Op das Opfer und habe einfach, ne, und die machen alle, was die wollen und ich bin jetzt der Täter, ich habe was richtig Scheiß Scheiße gemacht und bin jetzt auch richtig wütend, oder ich bin jetzt voll der Held und, ja okay, ich weiß nicht, ob der Held auch wütend ist, aber egal, das nur als Bild. Und ähm, ja, irgendwann kommt da habe ich den Punkt, glaube ich, erreicht, dass ich sage, ich steige da aus. Es tut mir nicht gut, auch wenn ich jetzt rumschreie, es tut mir nicht gut. Ich weiß nicht, ob man das lernen kann. Ich glaube, das ist einfach so eine Erfahrung an sich für jeder, der diese Schritte ja macht. Und ich glaube, es gibt, ich weiß nicht, ob es, nee, ich glaube, dass man da so einen Leitfaden hat, okay, du musst jetzt so diesen Schritt, diesen Schritt, diesen Schritt machen und nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das findet jeder für sich selber heraus.
1: Ich bin in solchen Momenten immer super dankbar für meine Schauspielausbildung. Ich habe, ähm Seit ich 19, also ich habe ähm, mit 19 angefangen Schauspiel zu studieren, wo man sehr über den Körper geht und natürlich die ganzen Emotionen ausprobieren darf und auch soll. Also das muss man ja quasi sogar, sonst bist du komplett fehl am Platz. Und ähm, was ich total hilfreich finde, ja, es gibt keinen wirklichen Leitfaden. Das stimme ich dir absolut zu. Was ich geil finde, ist, wenn man sich so archaische Rituale anguckt, zum Beispiel, stampfen, ein Feuer anmachen, ums Feuer stampfen und laut aus dem Bauch raus irgendwie tönen und singen. Nur, wenn ich schon an sowas denke, und ich liebe das, ähm, kannst du ja mal gucken, wenn du an solche Szenerien denkst, was kommt dir dabei in den Sinn so für Gedanken? Oder auch die Zuhörer, ihr könnt euch mal das Szenario vorstellen, was für Gedanken kommen denn da eigentlich?
0: Ja, auf jeden Fall. So, oh, die schwinden doch. Was machen sie denn? Hä? Was soll denn das bringen? Okay, jetzt, genau, da habe ich auch ein Beispiel, dass ich, ähm, ja, das da haben wir uns auch mal in einer anderen Frauengruppe mal unterhalten, ähm, dass man diese Wut auch am Tag einfach mal rauslässt. Und wie macht man das denn geschickt? Gerade mit Kindern. Ja, du du du, du äh, stellst also du machst einfach diesen Vierfüßlerstand, also du bist dann so wie ein Hund oder wie ein Löwe und du spielst einfach wie ein Löwen mit deinen Kindern und machst so, und so und die Kinder finden das halt lustig, aber in dem Moment kannst du wirklich auch auch gefiltert diese Wut so bisschen immer so und du kannst ja wirklich so schreien, also nicht so laut, aber du kannst das immer wieder so machen und dann merkst du ja auch, dass es sich löst. Ja, genau und ja und dass dieses Stampfen, also ja, das mache ich auch, das mache ich auch, oder schütteln, ja, schütteln, das, oder wirklich, wenn ich allein bin, dann schrei ich auch halt mal, oder tönen, ja, tönen ist, oh, tönen ist sehr, sehr ähm, unangenehm, dieses, oh, und oh, ah, so, ne? oder, oh, das, das triggert ganz viele, weil, weil das, ja, ich weiß nicht, also, ähm, ich habe mir auch am Anfang so gedacht, oh, nee, was soll denn das denn jetzt, ja? und ist auch so also beim Sex ja wenn man da ja auch jemanden, wenn die Frauen tönen ja dann das macht ja was mit einem ja es macht was und dann äh, weil das aber nicht so in der Gesellschaft normal ist ja dann wird man da auch ganz doof angeschaut und dann wird man da bewertet und ja und dann wird man auch so eine Art so ausgestoßen von Fremden auch man wird ausgestoßen und das wollen wir ja alle nicht. Genau. Mhm. Mhm. <lacht> und was macht
1: das Gefühl, wenn, dich, wenn du ausgestoßen bist aus einer Gruppe, welches Gefühl bekommst du dann?
0: Mhm. Das ist auch etwas, <lacht> was ich jetzt so oft jetzt äh, durchgespielt habe und das ist gar nicht schlimm ist. Also wir sind ja nicht mehr, ist, wir sind ja nicht mehr, leben ja nicht mehr in 1800, keine Ahnung was, wo wir abhängig sind voneinander, wo es ja nur einen gab, der zum Jagen gegangen ist und dann das Essen und so, ne? und du musstest es halt nicht so aus der Reihe tanzen. Und es ist ja immer noch so, hier, wir dürfen eigentlich nicht zu so sehr aus der Reihe tanzen, weil dann wirst du ja auch schon, Ja, also es ist immer noch dieses Konstrukt, wenn du anders bist, dann ähm, wirst du erstmal gesteinigt. Also hier jetzt nicht in echt gesteinigt, so wie früher sagen wir mal so, du bist mit Worten, mit Blicken, mit ähm, Gedanken, ja, wirst du erstmal gesteinigt. Und ich bin an dem Punkt, dass es okay ist, weil ich weiß, dass mir sonst nichts passiert. Mir passiert nichts. Und wir, wir, gehen, wir sind ja jetzt auf dem Weg, dass jeder wirklich diese, dass wir diese Individualität, mehr und mehr zum Vorschein bringen, weil wir alle individuell sind. Wir sind alle einzigartig. Mhm. Ja. Mhm. ja. Aber es fühlt sich scheiße an, ja, auf jeden Fall. Man, es fühlt sich so scheiße an, ist, man fühlt sich so einsam, man fühlt sich so falsch, man fühlt sich so, so falsch hier auf dieser Welt. Und man guckt raus und dann denkt man sich so, ja, nee, was willst du, was will ich eigentlich hier? Wenn keiner, wenn keiner mich versteht. Und ich glaube, dass, ähm, dass ich das so jetzt für mich ähm, mh, transformiert habe oder erkennt, erkannt habe, weil ich, mh, weil ich weiß, dass ich ja auf mich selber vertrauen kann. Ich selber, ich bin für mich da. Ich bin der einzige Mensch, mit dem mit der ich 24-7 zusammen bin. Und ähm, wenn ich jetzt das so erlebt habe, das ist mein, zum Beispiel mein Mann, das ist ja so die nächste Person, mit dem du ja am meisten zusammen bist, wenn der alles schon gemacht hat, dass du dich auch noch beschissener fühlst und wenn du dadurch gegangen bist und dann immer noch weißt, hey, ich bin ja immer noch da für mich selber, ich bin immer noch da, egal was ich gemacht habe, ich bin für mich da, ich brauche also ihn gar nicht. Es ist schön, dass da jemand noch ist, der dich dann unterstützt. Aber erstmal bin ich alleine und das ist dann okay für mich dann. Also jetzt im Nachhinein ist es jetzt okay. Damals nicht, aber ich glaube, wenn ich so einen Riesenfeind, sag ich mal, jetzt so erfahren habe, dass er immer gegen mich war, immer, gegen allem dass mir die anderen Leute, die ich ja gar nicht kenne, die Fremden ja oder Freunde oder Bekannte, dass die auch so, ah, so sagen, oh Gott, was machst du da und das ist ja total crazy. Das ist irgendwie für mich auch, ach, ja. Okay.
1: okay, das heißt die Ablehnung in der, ganz, in der ganz nahen Beziehung für eine Emotion oder für etwas zu sein, zu erleben, ähm, hast du so erlebt, habe ich das richtig verstanden. Mhm. Hat sich das bei dir, hat sich das denn verändert oder bist du da gerade in einem Veränderungsprozess? Je mehr du das für dich, also verändert sich das jetzt auf magische Art und Weise von selber?
0: Mhm. Ach. Gott. Komplett. Und äh, ich war so oft dran, ich habe gedacht, so ja, nee, okay, dann dachte ich es darüber. Also mit allem in allen Lebensbereichen, aber gerade halt auch diesen Weg ähm, Spiritualität oder persönliche Weiterentwicklung ähm, oder Meditation oder sowas, das aber jetzt das ändert, dass mein Mann sich dafür auch öffnet, dass er sich das auch alles anschaut. Ja, weil ich ja, aber das habe, und vorher war das immer so mit dem mit dem Kopf, immer mit dem Kopf. Ja, ich mache das jetzt so und so und so und das, ist, das kommt aber auch nicht an. Wenn du das wirklich lebst, wenn du das wirklich umsetzt, es ist ja wieder dieses ähm, Wissen, man sagt ja Wissen ist Macht, aber das stimmt nicht, angewandtes Wissen ist Macht. Erst wenn du das ja wirklich anwendest und verkörperst, wirklich lebst, dann dann schwingt das auch ganz anders dann kommt das ja auch ganz, das ist, das ist ja so wirklich, wenn du mehreren Leuten, alle also das, was ich ja auch sage, oder was, also das, was ich sage, kann auch jemand anderes sagen und es wirkt aber wieder anders. Mhm. Ne, also zehn Leute können dasselbe sagen, aber es kommt anders einfach rüber. Das ist je nach Erfahrung, was du selber ähm, schon erfahren hast, was du selber schon durchlebt hast. Genau. Ja, du fühlst dann die, also das, du fühlst die Wörter. Genau, du fühlst die Wörter, du hörst nicht die Wörter nur noch, du fühlst die Wörter auch. Ja.
1: Mhm. Ja, mhm. ich meine, wir sind jetzt nicht die Ersten, die über das Thema Wut sprechen oder da was drüber schreiben. Ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen natürlich geguckt, um noch mal zu schauen, wo ich da auch mhm. drüber gestoßen war, ist dass bei Männern und Frauen Wut anders wahrgenommen wird in der Gesellschaft. Was ich interessant fand, in dem Artikel stand, dass Männern, das häufig auf äußere Umstände geschoben wird, Achso, hier, ja, da ist jetzt wütend, weil das Auto ist kaputt gegangen, und bei Frauen wird es auf die Persönlichkeit gemünzt, halt viel. Erlebst du das so? Mhm,
0: mh, mh, mh. Ja, und das auch noch so ganz abwertend. Also es, es kommt gerade, dass die Frauen, wenn die wütend sind, achten halt ihre speziellen Tage. Ja, und äh, der Mann, ach, der darf ja auch mal laut sein, ne? Also der darf ja auch mal auf, auf dem Tisch vorhanden, ja. Und die Frau bloß nicht. Also ich weiß gar nicht, das ist echt ein ganz komisches Bild, was wir uns da in der Gesellschaft so aufgehangen haben. Und das, das ist ja meistens aus, um, aus den Filmen, aus Hollywood-Filmen oder aus dem Fernsehen. Und ich, ich habe seit über 15 Jahren keinen Fernseher mehr. Also, genau, ich gucke. Kaum noch so Serien und so. Ja, genau. Ja.
1: Mhm. Ja, und mhm. ja, du wolltest noch was sagen?
0: Äh, weil das ja auch alles Konditionierung ist. Ne? was ähm, Und auch wie man ja, Manipulation, oder Beeinflussung. Es ist sehr viel Beeinflussung von außen, dieser e Einfluss. Und das bringt uns ja alle weg von uns. Mhm. Das bringt von uns. Mhm.
1: Ich glaube, was man halt nicht unterschätzen darf oder wir, ist, dass wir natürlich ähm, quasi Epigenetik und Co und Co. Also es ist inzwischen ja sogar wissenschaftlich nachgewiesen, dass in den Genen sich auch Traumata halt weiter weitervererben. Mhm. Ähm, und wenn man sich dann überlegt, seit wann die Frauen überhaupt wieder arbeiten dürfen gehen und sowas. Es ne? war dann, glaube ich, in den 70ern. Oh Gott. Ich weiß es nicht genau, aber ihr könnt es ja mal nachgucken und das ist ja nicht lange. Also sagen wir mal so 50 Jahre ungefähr. Seit 50 Jahren dürfen wir ohne die Unterschrift von unserem Mann frei wählen, welchen Beruf wir erwählen dürfen. Das heißt, eigentlich sind wir vielleicht, wenn man sagt, also die zweite Generation ungefähr, die das überhaupt darf. Das bedeutet, wir haben noch einen ganz dicken Rattenschwanz an Unterdrückten, also Unterdrückungs- und Minderwertigkeitsgefühlen natürlich in uns und waren ja auch abhängig von einem Mann. In dem mhm. Moment, ne? also wir, das sind ja wirklich, wenn man sich die Frauengeschichten anguckt, für was für uns klingende lapidare Sachen Frauen äh, bei uns jetzt ne, kämpfen mussten. Es gibt ja Länder, da muss man gar nicht drüber reden, wie das da noch ist. Ne? Also da wird einem ja, da kriege ich ja Schauer, ne? wenn, wenn ich mir da Sachen durchlese. Ne? Das heißt, wir haben ja jetzt mit einem unterschwelligen Gefühl noch zu tun, was noch vererbt wurde in anderen Ländern, gibt es das natürlich immer noch, in das ist noch ganz viel Arbeit und Aufklärungsarbeit halt von Nöten. Und das letzte Mal interessanterweise, als ich richtig wütend geworden bin, war das, als ich einen Comic gelesen habe von einer Schwedin, die sehr viel Aufklärungsarbeit macht. Das ist ein super toller Comic, der Ursprung der Welt heißt. Das ist eigentlich ein Aufklärungsbuch bisschen humoristisch umgesetzt, also man kann auch immer wieder zwischendurch lachen, aber das geht um die ganze Geschichte der Frau, ne? was halt mit dem Geschlecht immer gemacht wurde, auch ähm, Operationen oder auch heutzutage noch Frauen, die sich halt die Schamlippen äh, verkleinern lassen, damit die halt, ne? also es gibt da ja krasse Sachen und egal, ob man jetzt als eigenes Thema denkt, man hat das jetzt mit den Frauenthemen und mit dieser Wut wie erlebst du es auch im Kollektiv, wenn du jetzt mit einer allgemeinen Gruppe dich zusammenschließt von Frauen? Wie erlebst du da, was für eine Kraft ist das eigentlich? Wie erlebst du die Kraft, wenn Frauen sich zusammentun? Und jetzt sind wir nicht, wir reden nicht von gegen Männer zu sein. Das ist ja nochmal komplett falsch verstanden. Sondern, ähm, ja, wie, wie würdest du sagen, erlebst du diesen Shift von der Energie? Das ist
0: so schön. Also ich kannte das vorher ja auch mit so, dass ähm, Frauen so gemeinsam, also, ja, also auch, mh, dass man sich so verbunden fühlt, ja, dass man sich, ähm, dass man sich stärkt oder dass man sich gegenseitig absieht, es war sonst auch dieses Konkurrenz und bin besser als du und, aber Neidthema, ja, neidisch sein, neidisch sein, ist auch ein Thema bei mir, immer noch, ähm, mehr oder weniger. Und aber jetzt, so langsam auch mit euch in dieser Gruppe, ist es einfach so wunderschön zu sehen, dass es anders geht. Es geht anders. Und gemeinsam ist das viel, viel schöner als immer alleine zu sein. Na, also,
1: ja. Mhm.
0: Wie erlebst du das denn? Also, gerade wenn du
1: ja, ich, ich denke gerade noch weiter darüber nach. Ich finde halt was ganz Besonderes, wenn Frauen, ich habe das schon als jung, junger Mensch, ich muss sagen, ich habe schon sehr viele, ich habe schon mal erwähnt am Anfang, dass ich Wut, ich liebe die Emotion sehr, aber weil, ähm, wenn sie nicht auf der anderen Seite vom Pferd runterfällt. Also ich weiß aber auch nicht, ich würde sagen eher die Wut, die sich gegen eine Person richtet und wir schießen oder die Wut, die zerstörerisch ist, wir machen was kaputt.
0: Ähm, also
1: das ist die Wut, die mag ich auch nicht. Das ist mir auch schon passiert, dass wenn ich dann doch nicht ähm, genug Körperarbeit singen, also mir hilft Tanzen, Singen, Schauspielarbeit auch. Ich liebe es, ähm, sowas zu machen wie einfach barfuß im Wald rumspringen und laut rumgrölen. Mhm. Ich habe halt schon, äh, hab schon als junger Mensch äh, sehr gerne härtere Musik gehört. Ich höre auch mhm. gerne mal Black Metal und sowas. Und für mich ist das ein absoluter Kanal, den ich auch nutze, um mich zu reinigen. Also ich lasse das richtig, ich, So, das ist für mich, ich habe auch sehr viele Freunde, die das hören, mein Mann hört das auch, das verbindet uns auch sehr und das ist halt dadurch ein sehr omnipräsentes Thema, wo ich aber auch sehr ausgeglichene Menschen, das denkt man nicht, ne? denkt man so, oh Gott, die sind ja alle irgendwie wild und diese Musik und ne? ich kann das auch nicht 24-7 hören, aber ähm, das ist schon mal was, wo ich sage, da habe ich Gott sei Dank irgendwie, in einer Gruppierung reingefunden, wo das total eh selbstverständlich ist, dass man damit arbeitet und spielt und auch mit dem Thema Tod und Morbidität und was uns ja alle betrifft. Es ist ja nicht so, als würden wir unsterblich sein. Das sind ja alles Themen, die wollen wir eigentlich nicht wissen, aber auch nicht darüber reden, aber irgendwie sind die omnipräsent. Und wenn Frauen sich wirklich ähm, einschwingen aufeinander, es fängt ja schon an, wenn beste Freundinnen auf einmal die Periode gleichzeitig kriegen oder, ne, also, wenn man sich so wirklich einschwingt auf so ein gemeinsames Level und dann voneinander lernt und miteinander geht und diese Energie hat, die ja auch das Gebären ist und diese, diese Allmutter und diese, man nennt doch immer diese Oma und die Erwachsene, also die Mutter und die, das Mädchen, diese drei verschiedenen Rollen, die wir ja alle irgendwie immer verkörpern, das hat eine richtige Kraft. Mhm. Das, aber die Kraft, wenn wir merken, wir sind machtvoll, glaube ich einfach, das Hauptproblem ist, dass das Menschen Angst macht. Mhm. Ich glaube, ich, ich nehme es immer so wahr, dass auch dann manchmal Frauen, die dabei sind, wie raus sich rauswinden und erschrecken vor dem, was dann kommt. Ähm, oder auch wenn man dann mal schreit und wenn man Wut loslässt, manchmal kommen dann noch Tränen und dann kommt so ein Lachen und dieses Lachen kann dann auch schon mal echt wie so eine Hexe klingen. Und dann sind wir jetzt wieder bei diesem... Hexenthema? Und so nehme ich das wahr. Ich denke mir dann immer, ey, 600 Jahre lang wurden hauptsächlich Frauen, auch Männer, sind ja auch Männer betroffen gewesen, aber sehr viele Frauen einfach nur für ihr Dasein, wenn sie zu hübsch waren, wenn sie irgendwie Menschen geholfen haben, wenn sie einfach nur, wenn irgendein Mann auf die falsche Frau stand, dann wollte er sie weghaben und dann wurde es da halt einfach als Hexe. Die Tests muss man ja gar nicht drüber reden, dass die kompletter Humbug waren. Ne? Und dann wurde es da halt verbrannt. Weg mit der Hexe, so nach dem Motto. Und ich erlebe eine unfassbare Angst einfach
0: in der, hm. also dieser Kraft. Mhm. 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 Das könnte ja nochmal passieren. Ne? Das ist ja immer dieser Schutz, Schutzmechanismus. Also diese, diese Intention ist eigentlich immer gut, dass wir uns schützen möchten. Und auch diese Angst, dass, die Angst möchte uns schützen, dass wir das nicht nochmal machen. Und gerade, wo du gesagt hast, epigenetisch, das ist alles. Es ist in diesem kollektiven Feld und Unsichtbares, das unsichtbare Feld, dass wir ja hier, wo wir auch ja mit schwingen und leben, ähm, dass die Frauen das dann, nee, die, die, die wissen das wahrscheinlich nicht bewusst, es ist einfach unbewusst, schwingen unbewusst mit mhm. und wollen das nicht nochmal erleben. Genau. Und, ähm, und dann ist man halt, und dann dieses Kämpfen, wie bereit bist du dafür zu kämpfen, für deine Wahrheit für deine Kraft für deine innere Kraft wie, wie bereit bist du dafür und es ist anstrengend es ist wie Sport wenn du einen Bauch wenn du, ähm, Muskel, also wenn du äh, genau, ähm, Sixpack haben möchtest ja oder keine ahnung Muskeltraining so. es ist anstrengend und du musst dran bleiben dran bleiben mhm. wenn du es geschafft hast wenn du nicht mehr dran dann kommt der Bauch wieder zurück <lacht> ja ja, ja. Und dann ist es, das ist es, dass die meisten dann sagen, nein, das ist es mir nicht wert. Und dann, das möchte ich auch sagen und sagen, ach, meine Energie ist dafür zu, ähm, äh, zu kostbar. Dann mache ich doch viel, was, was Schönes. Ich genieße dann lieber das Leben. Ich genieße das. Oder ach nee, da stecke ich jetzt nicht meine Energie hin. Mhm. Ne, auch zu der inneren Kraft jetzt ja, zu sich zu stehen. Ach nee, komm. Ach ich habe jetzt, also es ist halt sehr, sehr viel, dann, dann kommen halt, dann wird so ein Slogan von, ja, ich will meine Energie nicht in, ähm, verschwenden, dann wird das irgendwie auch wieder falsch verstanden. Man kann ja einen Satz oder einen Slogan so nehmen oder so nehmen, ja, und für sich dann schön schneiden. Ja, für sich schön anpassen und dann noch, dann, dann schön noch ein bisschen Konfetti und Glitzer drauf und dann ist alles gut, ja. Aber am Ende des Tages, wenn du dann da sitzt, ja, hast du alles getan. Ja. Mhm. Soweit denken auch nicht viele. Und das ist auch okay. Also, ähm, es kann ja auch wieder, wieder anders äh, verstanden werden. So, was, warum, was geht dich das an, was ich mache? Mhm. Ja, dann auch wieder dieses, was geht dich, also wieder diese Trotzhaltung. Das kenne ich auch ganz gut. Was willst du denn wieder von mir? Also, warum, das ist sehr, 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 sehr ähm, auch sehr äh, ja, schwierig und herausfordernd.
1: Ja. Yeah. Ähm, wie, wie nimmst du denn Menschen wahr jetzt mal, die wütend sind? Hat also vielleicht hat es sich ja auch verändert bei dir. Vielleicht hast du da ja auch einen Unterschied zu ähm, früher zu jetzt. Wenn Mensch wütend wird in deiner Gegenwart, muss jetzt
0: gar nicht gegen dich gerichtet sein, aber generell wie nimmst wie empfindest du das? Da komme ich kann ich am besten über meine Kinder sprechen. Weil Kinder sind ja nochmal richtig, also die sind ja, die leben ja alle Gefühle aus, ne? noch, noch, bis die dann auch in die Schule kommen, und bis die auch, oder auch jetzt im Kindergarten, das, ist, das fängt ja schon an. Aber zu Hause, da fühlen sie sich ja dann noch geborgen und sicher und, ne? und wenn dann auch der Raum dafür gegeben wird, also wenn die Eltern ne, sagen, okay, ja mach dann einfach mal der, dein Ding, ja, zum Beispiel, das konnte ich aber auch nicht. Ich habe dann auch mal dagegen. Ich habe jetzt sei mal ruhig, jetzt sei mal ruhig und stell dich nicht so an. Also diese Wörter, diese Sätze, das, das habe ich auch alles durch. Und dann, bis ich dann, und das hat in mir so auch getriggert, weil, weil er, warum erlaubt er sich jetzt wütend zu sein, weil ich erlaube mir das ja auch nicht. Und das dann, wo ich dann irgendwann auch gesagt habe, nein, verdammte, hm, ja, ich mache das jetzt auch dass es dann jetzt vollkommen okay ist für mich, wenn mein Kind schreit, wenn meine Kinder schreien und beide schreien, und wenn Kinder schreien, das weiß jeder, das ist einfach absolut, ja, dann denkt man sich so, oh Gott, und das ist jetzt okay, und dann sage ich, okay, dann, und wenn die, dann fangen die ja auch zu schlagen oder so, ja, und dann da dann einfach einzudenken, hier, dann kannst du ein Kissen schlagen oder hier, ne, du kannst das machen und dann, ja, du kannst es, du darfst es machen, du bist jetzt richtig wütend, ja, mach es. Ja, dann kommt irgendwann die Tränen und dann irgendwann, ne, und dann lasse ich sie einfach und ich bin aber auch da, ich bin da und ich gucke die an, okay, ich, ich sehe dich, ich sehe dich und das ist ja ganz wichtig, das zu sehen und nicht abzuwerten. Mhm. Ja, und jetzt, wenn die schreien, dann schreien sie einfach und dann dauert das manchmal auch eine halbe Stunde und dann bin ich aber auch fertig nach der halben Stunde und die auch. <lacht>
1: Ja, Kinder, Kinder sind so ein schöner Spiegel. Ich muss immer so viel darüber nachdenken, ähm, wenn wir in Kursen sind, ne? also im Endeffekt, wie viel wir immer aufarbeiten von irgendwelchen Themen, die wir mit unseren Eltern haben. Ne? <lacht> Und wenn man dann darüber nachdenkt, ich will selber Kinder oder ich habe schon Kinder, das ist manchmal so abstrus oder oh Gott, bin ich jetzt, bin, bin ich eigentlich die Mutter, aber ey, was habe ich eigentlich für ein Verhältnis zu meiner Mutter und zu meinem Vater und jetzt haben die mir das nicht erlaubt und im Endeffekt können wir ja unser Kind ja gar nicht vor allen Themen schützen. Das macht ja eh eigene Erfahrungen und Bewertungen, die wir ja manchmal gar, gar nicht mitkriegen. Ne? Ähm, wie gehst du damit um? An, dein, an der Beziehung zu deinen Eltern zu arbeiten, jetzt zum Beispiel in Bezug auf Wut.
0: Mhm, mhm. Oh. <lacht> oh, ja, das kommt. Ja, ich habe, also da hab, denke ich jedes Mal, oh, jetzt ist aber, jetzt ist gut, jetzt habe ich alles aufgelöst, jetzt bin ich im Frieden und ich, ja, und, aber, nee, Bullshit, nee. Das, das ist so eine enge Verbindung. Erstens, wir sind, wir sind neun Monate lang in ihr, in unserer Mutter und nehmen da alles auf. Ja? Und sie ist ja wie eine Göttin für uns, ja, weil sie uns nährt, sie, sie trägt uns. Ja? Und dann bringt sie uns auf die Erde, auf die Welt. Und dann sind wir ja auch nochmal komplett abhängig. Ja? Und wir glauben alles. Wir glauben ja äh, unserer Mutter oder unseren Eltern alles. Und ähm, ich habe dann irgendwann immer mehr Abstand genommen. Bis jetzt immer mehr Abstand. Und das ist auch wieder so, es ist anstrengend und es ist herausfordernd. Es tut auch weh, weil man ja die Eltern liebt. Aber ich kann halt meine Eltern nicht verändern. Ich kann sie nur so annehmen. Und dann muss ich mich erstmal auch annehmen. Für meine ganze Scheiße, die ich mache. Und dann kann ich immer mehr dann erkennen, okay, ich habe Mitgefühl mit meinen Eltern. Ich habe Mitgefühl und dann gucke ich auch mal, dann gucke ich auch mal, was die alles erlebt haben, dass sie es auch so gut gemacht haben, wie sie können. Und ich hatte jetzt ganz schön, das war vorgestern, ich habe mir dann auch nochmal reflektiert, wie ich zu meinem Kind bin, die ganzen sechs, äh, sechs geworden, nämlich, was er alles auch schon mal mitgemacht hat. Und das hat mir so wehgetan, wie, wie ich zu ihm war. Und dann, und dann fühlt man dann auch, okay, krass, meine Eltern haben es eigentlich auch nur gut gemeint und auch nur. Aber das ist, ähm, hier möchte ich aber auch sagen, dass ähm, manche Sachen, genau, das, das habe ich auch gelesen, <lacht> dass, ähm, ja, Vergebungsarbeit ist wichtig, ja, dass man für sich vergibt, die Sache loslässt. Und dann habe ich aber gelesen, dass für das Kind, für dieses Kind, was wir mal waren, und dieser Anteil, der wird ja auch immer da sein, dass es nicht ähm, okay ist, zu vergeben. Es ist nicht möglich, für, das, für diesen Anteil zu vergeben. Es ist nicht möglich, aber es ist möglich, in Frieden zu gehen. In Frieden für sich. Das ist ein Unterschied. Vergeben, nicht ne, vergeben, Nein, möchte es nicht. Aber in Frieden für sich zu sein. Vielleicht klingt das Paradox, aber ich glaube, das muss man auch fühlen. Mhm. Und das war für mich auch so eine Sache. So, okay, ich muss nicht alles vergeben. Auch nicht für, also auch nicht für mich so. Aber ich kann, okay, ich kann das einfach jetzt so für mich in Frieden. Es klingt jetzt wirklich Paradox, aber ich, ich weiß nicht, wie ich das sonst in Wörter fassen soll. Mhm. Genau.
1: Ja, Worte sind manchmal so schwierig. Manchmal ist der Körper halt viel weiser ne, über Körperbilder, Symbolik, Symbolebene, wo der Verstand dann wieder sagt: Nein, so einfach kann das nicht sein. <lacht> ne? mhm. ähm, klar, wir haben jetzt einen Podcast. Ne, das bedeutet, wir befassen uns mit Worten. Ähm, mhm. Natürlich legen wir dann da auch unsere Emotionen rein. Ne? Also es ist ja nicht nur, wenn du jetzt nur die Worte wie ein Roboter runterbeten würdest, würde auch keiner verstehen, wovon wir überhaupt reden. Ne? Das ist ja gar nicht möglich. Hä? Was reden die da so? <lacht> ne? Aber. Ähm, ja, Vergebung finde ich eines der spannendsten Themen überhaupt, weil es natürlich auch viel mit Karma zu tun hat. Karma, wirklich die Macht hat, Karma zu lösen, also ein karmisches Thema zu befreien. Ähm, ich finde das spannend mit dem Kind. Mit dem Kind, ähm, da wirst du sicherlich viel auch arbeiten ne? in deinen Täter-Sessions, oder? Mit dem inneren Kind, oder? Also man sagt ja immer so schön, was ich aber ich am treffendsten finde, ist Vergebung bedeutet nicht, dass man der Sache zustimmen muss, die passiert ist und ich glaube, das ist der feine Unterschied. Ich glaube, da vertun sich auch immer noch sehr viele, dass wenn ich jetzt meinem Täter vergebe und das ist was Krasses passiert, es bedeutet nicht, dass es okay ist, dass es mit uns passiert ist, das bedeutet nur, dass man einfach entscheidet, okay, ich, ähm, man macht sich frei von diesem Thema auch. Ne? Und das ist aber schwierig. Ich finde nur, Vergebungsarbeit, wenn die wirklich funktioniert, dann ist das ja richtig spürbar im Raum. Ne? Erlebst mhm. du das auch?
0: Mhm. Absolut. Absolut. Ja. Ja. Man merkt dann, dass äh, wenn so eine Situation wieder kommt, dass man da viel ruhiger ist. Man ist viel ruhiger. Und man ist dann so, okay, ja. das war mal so. Mhm.
1: Aber ja. es ist ja auch okay, Ne, jetzt ist mit dem Kind, vom Verstand her muss man auch jetzt nicht alle Antworten parat haben. Ne? Das ist ja auch immer so eine Sache. Mhm. Ähm, lass mich mal ganz kurz nachdenken. Mal angenommen, mh, wir haben jetzt ja viele vermutlich Zuhörerinnen für das Thema, vielleicht ja auch den ein oder anderen Mann. Ähm, ich würde gerne auf zwei Sachen noch mal einsteigen. Wenn du jetzt, mal angenommen, du bist wütend und dir explodierst, ne? mhm. was, was ist eine Reaktion oder was ist das, was dir hilft in dem Moment von jemandem, der außenstehend ist, der bei dir ist? Gibt es da irgendwas, was, was dir gut tut in dem Moment?
0: Genau. Ja. Ich, denke, ich, auch ich möchte mich werden. Ich möchte mich in dieser Welt gewöhnen und auch gehalten fühlen. Und wenn dieserjenige jetzt, ja, so in der Familie mein Mann ist, und wenn er das sieht, dass er es akzeptiert, dass ich so bin gerade, dass ich gerade diese Emotionen fühle, ja. Mhm.
1: Also in der Präsenz bleiben einfach.
0: Mhm. Mhm.
1: Und wenn du jetzt jemanden, wenn du jemanden um dich hast, der gerade wütend ist, was hat, was funktioniert für dich, in der Präsenz zu bleiben? Also hast, wenn du es schon mal erlebt hast, mit deinen Kindern oder mit irgendwem, hast du da also. vielleicht irgendwelche Tools oder wie würdest du sagen, machst du das körperlich oder vom Mindset her?
0: Also bin ich da hingekommen bin, das war wirklich ein langer Weg. Und jetzt kann ich einfach atmen. Es wird sich auch wieder so einfach an. Einfach zu atmen und das wahrnehmen, was in mir gerade passiert. Und vor, früher war das wirklich, es hat sich dann so, als würde auch so wie ein Feuer so hochsteigen in mir und so, 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 mit aller, ja, ich möchte das so auch unterdrücken, ich möchte, dass es aufhört jetzt sofort, ja. Und jetzt ist es so, okay, ich, ich gucke einfach und dann ich atme einfach. Ich, okay, und dann, ähm, ja, und dann bin ich aber auch dann mit den Gedanken, okay, was soll ich jetzt gleich kochen? Aha, okay. Das ist total laut. Also dann, ja, dann, dann, ja, dann gucke ich, also dann spreche ich auch so mit mir selber, so okay. Mhm. Ja, aber ich bin dann halt bei mir, bei mir. Ich bleibe bei mir. Ja, ich lasse mich nicht mehr so mitreißen. Genau, ich bleibe bei mir. Ja, ja, ja. Cool. Ja.
1: Ja, das finde ich total hilfreich. Ich habe mal von meiner Ausbilderin, ähm, wenn man so ich habe eine Geomantie-Ausbildung Geomantie auch gemacht, wenn man dann Flüche oder irgendwas Heftiges löst oder irgendwo ist, wo sehr krasse Schwingungen sind oder sowas, wo sie dann auch immer sagt, erden. Man wird ja instinktiv eigentlich eher sich dann dem verschließen wollen und versuchen, möglichst sich klein zu machen in dem Körper, damit man nicht den Kontakt hat dahin. Ne? Aber sie sagt ja gerade dann erden. Erden und ähm, die Zunge an den Gaumen. Die Zunge mhm. an den Gaumen machen, das macht anscheinend das äh, Energiefeld, das spürt man auch ganz gut, das macht so ein bisschen so einen Schutz. Mhm. Ähm, also nur nochmal, weil das macht so viel Sinn, was du gerade gesagt hast. und Das sind jetzt so Sachen, die mir gerade kommen. Das sind so Tools, die man mal ausprobieren kann für sich. Und in dem Moment, wo man den ganzen Körper einnimmt von sich selber und sich richtig erdet und sich richtig vorstellt, ich sacke jetzt in den Boden ein und ich bleibe jetzt weich, aber da... Ist man auch voll gut geschützt, ne? Weil man hat, glaube ich, manchmal Angst, sich was einzufangen, oder? Wenn jemand so wütend wird auf einen oder am dann so rumtobt, dann denkt man, glaube ich, manchmal instinktiv so, oh, oh, oh.
0: Ne, oder? Es ist ja auch diese, so, wie gefühlt so diese Vibration, wenn du ja schreist, du merkst es ja direkt so, das kommt ja so wie ein Schwall so, ne? Und das willst du natürlich auch nicht, ja? Und dann denkst du dir so, ach hör jetzt auf damit, ja? Aber es macht ja nichts mit dir, also. Also ja klar, es macht, aber wenn du, wie du sagst, du erdest dich und dann durch, durch dich hindurch so fließen lässt, ja. Ja. Mhm. ja. ja. Ähm,
1: wo, in welchem Körper, in welcher Körperregion nimmst du persönlich Wut wahr? Wo würdest du sagen, sitzt sie?
0: Also ich würde mal den ganzen Oberkörper, also so Bauch, Bauchrücken. Bauch, Rücken. Und dann steigt das ganz schnell hoch in den Kopf. Ganz schnell. Ja,
1: cool. Bei dir steigt es auch in den Kopf. Das ist ja cool. Mhm. Ähm, also auch, ich teile es einfach ganz offen. Ich arbeite da auch ganz viel mit, das bewusst einzusetzen. Bei mir bleibt es manchmal hier stecken. Also es steigt auch hoch. Und dann Aber wenn ich dann nicht den Kanal freilasse, also wirklich mit der Stimme arbeite, Töne oder irgendwas mache, dann bleibt dann sammelt sich das halt hier. Ne? Also ich habe wirklich das Gefühl, dass das so wie den Kanal freispülen kann, ne? energetisch. Also es ist eigentlich wie so ein Feuer, ist das einfach so, wusch. Ach, so, also ja. <lacht> Das sind einfach so coole Sachen, die man dann finde ich machen kann. Ich habe nur diese Fragen gestellt, weil ich glaube, dass das größte Problem ist, zum einen Menschen, die Wut triggert, die natürlich selber nicht gelernt haben, das für sich auszudrücken. Es ist ja immer das, der größte Lehrmeister, das, wo wir heftig drauf reagieren. Ne? Und ähm, ich fand es halt ganz schön, was du gesagt hast. Ähm, zum einen, was wünschst du dir von deinem Gegenüber? Und auch wie ähm, wie reagierst du, wenn jemand wütend ist in deinem Feld? Das finde ich sind so die, ja. Und wir, wir als Frauen, wir sind ja meistens auch die, die mit den Kindern viel zusammen sind. Ne? Also auch gerade in der Kindererziehung ist das, glaube ich, total wichtig.
0: Mhm,
1: mh. Also eine große Mutter erlaubt sich wütende Kinder. Absolut, ja. ja.
0: Unbedingt auch, unbedingt. unbedingt. Ja. Mhm. Und dann, also das mit dem Löwen, Löwengebrüll, Mögen, das, das bringt wirklich was und das macht den Kindern auch Spaß, da ja, wenn du dann das so halt da ein bisschen ja einfach auch spielerische Art und Weise machst, genau. Aber die kennen mich ja auch natürlich anders, ne? also ja. Aber das ist dann auch okay, dass man das nicht bewertet. Das ist immer schlimm, also es ist immer diese Bewertung das ist das Schlimmste, finde ich, dass man das dann ähm, Verurteilt und. Also du meinst
1: mit Bewertung sowas, oh,
0: jetzt bin ich wieder bla 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 oder. Genau, genau, genau. Und das darfst du nicht und oh, das macht man nicht und sowas, ja. Das habe ich dann irgendwann aufgehört zu sagen, ja. Ja, das macht man. Das macht man.
1: <lacht> ja, voll schön. Es ist ja auch total viel Energie im Endeffekt, ne? wir gegen Energie ankämpfen, da ist man sowieso schon der Loser. <lacht> 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 gut, ähm, liebst sie ihn um jetzt mal was anderes zu sagen jetzt die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die bis jetzt zugehört haben ähm, ist natürlich immer aktuell zu halten, aber was genau sind so deine Angebote, was ist deine Mission, was kann man machen, wenn man Bock hat, ein bisschen mit zu arbeiten, was gibt es da für Möglichkeiten
0: ja, ich habe mich jetzt erstmal komplett nur fokussiert auf Frauen, aber ich denke, dass es es ist auch möglich, also dass ich in Zukunft das auch für, also ich mache theta Healing. das ist eine Meditationstechnik, eine Coaching-Technik, kann man so sagen, ähm, dass man da ähm, auf der unbewussten Ebene ganz viele Glaubenssätze oder halt auch ja, verle innere Verletzungen und Traumas auflösen kann. Ja? Es ist auch immer noch hier deutlich zu sagen, dass wie bereit der Gegenüberliegende ist ja Es hört sich immer so cool an, so wow, ja, kannst das alles auflösen. Aber dein System entscheidet, was du gerade auflösen möchtest. Und genau das mache ich. Ich mache, ich habe das jetzt nur für Frauen angeboten, aber ich bin da gerade auch in diesem Prozess, dass ich das für beide, also für Männer und Frauen natürlich anbiete. und Aber ich mache auch diese Women's Circle, wo du auch mit drin bist. Ähm, immer zum Neumond und zum Vollmond, dass wir halt das, ähm, da diese Verbindung zum Mond auch mehr stärken, weil der Mond halt für die Weiblichkeit oder für die Intuition steht und die Sonne halt für genau das andere, also für's, äh, für das Männliche und für die Präsenz und für das Bewusstsein. Genau. Ja.
1: Und wo finde ich das also wahrgenommen, wenn ich jetzt gucken will? <lacht>
0: also am besten findet man, mich man äh, über Instagram oder Facebook, ja? Und die Webseite ist gerade auch noch ähm, in Bearbeitung, ja? Da biete ich das gerade an nur für Frauen, ja. Also diese Reise, dreimonatige Reise in der Facebook-Gruppe. Genau, ja.
1: Ja, wunderschön. <lacht> Hast du noch irgendwelche Sachen, die du sagen willst zu dem Thema? Ist noch irgendwas offen geblieben?
0: Im Leben habe ich, glaube ich, alles gesagt. Ist ja, doch, okay. Es ist wichtig zu einem, ja, zu sagen. Es ist okay, dass du das was du fühlst.
1: Ja, wunderschöner Abschlusssatz. Gut, ähm, natürlich, sehr wahrscheinlich könnte man jetzt äh, noch ewig über das Thema generell reden. Ich merke aber gerade, es ist so wie so ein Ha, hat sich jetzt voll rund angefühlt. Ähm, ich bedanke mich mega für deine ganze Zeit, für deine Ehrlichkeit und Offenheit, dass du ähm, immer so, wie es gerade passt, auch wirklich authentisch von dir teilst, was gerade bei dir auch Sache ist. Das finde ich immer total inspirierend. Ähm, und ja, danke für dein Sein, für deine Mission. Das ist einfach ganz toll, dass du das machst. Ja,
0: danke schön. Ja, danke, dass ich hier jetzt auch sein durfte, dass du mir so Fragen gestellt hast und dass du auch halt alles geteilt hast, was du alle teilen wolltest.
1: Ja. Sehr gerne. Ja, und für die ganzen Zuhörerinnen da draußen und Zuhörer, danke, dass ihr wieder dabei gewesen seid und ihr kennt das Spiel. Einfach ähm, auf die Instagram-Seite gehen, wenn ihr was kommentieren möchtet, Lebenskünstler mit Y oder auch einfach gehen direkt kontaktieren, wenn ihr das Bedürfnis habt, in Austausch zu gehen. Und alle weiteren Infos packe ich einfach in die podcast infobox oder in die Shownotes und ja. ja, es heißt dann immer am Ende schönes Wochenende, weil die Folgen ja immer freitags kommen und dir, liebe Yin, somit jetzt auch einen wunderschönen Tag, ein schönes Wochenende, danke, dass du dabei gewesen bist.
0: I